0: К сожалению, тема встречи у нас э, без улыбок, поэтому, <свы> ну, надеюсь, что мы встретимся еще на более радужной. Э, тема нашего сегодняшнего общения это насилие. Как не стать женщине, которая самая обыкновенная женщина, как многие из нас, старается изучать знания. Она старается быть удачно замуж. Она старается стать лучше. Она знает о том, что она несовершенна, и в ней есть какие-то плохие качества характера, с которыми ей надо работать. И как вот, э, вот в такой обстановке ситуации не стать жертвой домашнего насилия, как, к сожалению... Случилось недавно с одной из девушек, которая изучала культуру, культуру отношений, культуру общения, прожив в браке со своим мужем, я не знаю точно, но у них осталась шестилетняя дочь. А муж совершенно со спокойным лицом, к сожалению, есть видео кадры, как это произошло, потому что она его боялась, она записывала. Никто не знал, что он ее убьет, но тем не менее муж застрелил на глазах у ребенка ее, потом себя. И девочка осталась сиротой. Она старалась, она старалась быть хорошей женой и исполнять свой долг максимально, насколько это возможно. Возник вот такой вот вопрос у меня и у многих женщин, моих читателей, многих, кто старается. То есть мы понимаем, что есть женщины, которые не знают ничего о своей природе, но есть также женщины, которые знают многое, и они стараются. И вот в чем же уловка, где вот эта грань между тем, как прожить счастливую семейную жизнь, как ее строить или и, и где все-таки вот этот вот знак, что надо уходить. Надо уходить из этих отношений и не стоит ничего спасать. Вот к нам, у нас такой сегодня к вам запрос.
1: Ну, вы привели такой пример, да, острый, крайний такой пример, вот, когда уже ну, чудовищное какое-то событие происходит, страшное очень. Но это следствие, конечно, целой цепи событий, поведения, слов. Обычно перед такими факторами разрушений предшествует злая речь. Это то, что написано в Куранах, в древних книгах. Злая речь — предвестник смерти. То есть мы сначала что-то говорим долгое время, наши слова становятся все острее, все болезненнее, и, наконец, мы не можем терпеть. Вдруг происходит нечто чудовищное, которое всех поражает, то есть, ну, ввергает ужас. Вот такие страшные цены убийства. Это может быть ревность, это может быть много разных причин, почему вообще люди конфликтуют, почему они накапливают эти впечатления плохие, вплоть до вот таких вот выводов, таких результатов суицидов, убийства. Но нужно разобраться сначала в простых вещах. Все начинается с простых слов, с простых ну, с простых форм поведения и сначала нужно понять что такое биологическая природа человека то есть с этой точки зрения конфликты неизбежны ну мы видим ну, такова природа ну собаки ну кошки возьмите собаки они грызутся за самку они грызутся за пищу они конфликтуют они не могут жить в мире такова биологическая природа ниша любой любой вид жизни он выживает при помощи какой-то силы, обороны, вот, насилия, конфликта. И у человека тоже есть такая же природа. Но она считается низ, низменной природа. И вот пока мы себя отождествляем с этой низменной природой, мы не избежим таких вот подобных сцен. Это также написано древними, что муж в гневе способен убить свою жену. Вот вы сейчас сказали, один случай такой, да? На самом деле таких случаев немало. Особенно в те времена, когда разводов не было. То есть, ну, как бы закон еще не приняли такого. Я помню еще, когда был ребенком, этот закон вот недавно был принят тогда, в то время. О разводах. Почему? Слишком много было случаев насилия, суицидов и убийств. Вот, потому что люди не могли жить друг с другом. Вот, доходило дело до крайности. И они, ну, просто отравили друг друга, или убивали чем-нибудь, или суицид совершали. И был принят такой закон, чтобы как-то обезопасить да, вот так сказать, людей в браке, вот, чтобы дать им возможность какой-то выхода. Однажды меня пригласили в тюрьму, чтобы я там провел какую-то лекцию, общение. Я не знал, что это за тюрьма, просто там со им рассказывал о духовных вещах. А в конце они попросили поговорить наедине некоторые заключенные. Наедине. Начальник разрешил. Выделил нам отдельную, таксиком сказать, такого страшного вида. Это карцер, видимо, был. Так что я вот увидел, что такое вот условия тюремные, таким образом. И он сказал, что здесь у нас тяжелые срока, большие срока, тяжелые преступники, в основном в основном убийцы. Но вот если что, стучите в дверь. Вот наедине вот можете пообщаться с людьми. У нас же сегодня программа «Без улыбок». Ну вот, я вот такой пример и нашел. Вот и первый человек, который вошел, как только дверь карцера захлопнулась, нагуха, он тут же стал говорить мне очень живо, вдруг ожил и сказал, я не убивал. Выяснилось, что он убил свою жену. Даже не заметил, как это случилось. В конфликте, в ссоре, чистя картошку, держа нож в руке, он просто ее ткнул ножом в гневе. Сказал, я не планировал убийство, так получилось. За что же мне так сурово наказали? Ну хорошо, бывает такое, да. Второй человек вошел, говорил, то же самое, я не убивал, я не знаю, как это произошло. Он сжег свою жену. Представьте, то есть типичный случай, подтвержденный древними, что муж в гневе способен убить свою жену. То есть причина этого гнев. Гнев и физическая сила мужчины. Вот, вот он дают им преимущество. С другой стороны, женщина, она не менее сильна, она более сильна, только не физически. Тут уже дело тонкое. У нее острый язык, она способна боль причинять именно языком. Поэтому Веда говорится, что женщина ни при каких обстоятельствах не должна вредить своему мужу. То у них есть а, как бы обоюдные обеты, да, когда они вступают в брак, они должны понимать, как сохранить или развивать любовь и мир в семье. Для этого должны быть строгие правила, которым обучали людей до брака еще. Это называлось жизнь безбрачия. Это значит сплошное обучение. Представьте, там очень большое, большое всестороннее обучение. Не только школа, не только институт, не только профессия. А главным нужна культура в браке, потому что культура цивилизации оценивается, потому как человек ведет себя именно в семье. Поэтому это главное было семейные традиции. Когда-то в далеком прошлом они были живы. Как бы люди понимали, что такое брак, как туда входить, как быть мужем, как быть женой, что это вообще такое. Сейчас. Мы не получаем такого образования. Поэтому не мудрено, что мы пользуемся разводами, потому что жить невыносимо становится большинству из нас. Что? Биологическая природа. Это называется болезнь. Болезнь невежества. Болезнь женщины заключается в том, что она думает, что она женщина. И требует для себя удовлетворения своих женских чувств, женской природы. А болезнь мужчины заключается в том, что он... Думают, что он мужчина и требуют от женщины удовлетворения мужских потребностей. А они разные, непонятные, видите, как удовлетворить друг друга, они не знают, они конфликтуют. Они пытаются, у них даже есть счет, кто сколько сделал друг другу, знаете, они могут помнить все это. Вот я сделал это, а он сделает, это, а вот это он не сделал, а она вот это не сделала, а я вот это сделал. Они, вот, понимаете, торгуются, то есть вот они сейчас на таком уровне отношений. Поэтому как только кто-то ну, вот не получил достаточно того, что требует от партнера, он гневается, возникает конфликт. Другая причина – память память оскорбления, память обидных слов. Они живут с этой памятью, не забывают. При следующем конфликте, к этому маленькому конфликту, помогает всплывать вся предыдущая память конфликтов. И так далее, в конце концов, получается маленький конфликт и убийство много всего оказывается накопилось чаша переполнилась и вдруг ну не убийство может быть там травмы какие-то избиения опять же форма насилия со стороны непонятно что откуда такой сильный гнев скажем у людей но это то что они накапливают генерируют в течение своей жизни так вот наша наука заключается в том чтобы генерировать накапливать позитивные вещи то есть не на биологической природе вот этих требований да вот желание себя удовлетворить с помощью другого, а при помощи духовной энергии, потому что мы не просто мужчины и женщины, мы же люди, у нас еще есть душа, вот эта душа, мы можем осуществить свою душу, потом брак должен быть освящен. Не просто формально, значит, в храме там где-то вот какие-то формальные молитвы, оброчальные кольца, обещали, разошлись, потом можно развестись. Нет, нет, нет. нет. Освященный брак означает, люди должны получить просвещение. И обеты, никогда не нарушаются во священном И рождение детей это тоже священный акт. Это не просто свободный секс в браке. То есть, видите, у нас нет такой серьезной школы. Что же мы удивляемся? Какие улыбки? Видите, мы можем улыбаться только медовый месяц или медовый год, потом мы становимся серьезными, потом мы становимся уже обремененными, а потом даже можем выглядеть несчастными в семейной жизни. И люди нам просто сочувствуют. Да разведитесь, вы разведитесь, слава Богу, не надо ничего, этого вот мучить друг друга, да Бог с ним. Дети поймут, да, ну что делать, но вы просто врагами становитесь, даже хуже. Если кто-то из вас бы умер, вы бы, наверное, обрадовались. Вот до такой, до такой степени, вот такие чудовищные сцены мы можем видеть. Это вот такое вступление, безрадостное будет у нас к нашей программе «Без улыбок». Вот мы следуем названию, следуем традиции, улыбок сегодня не будет перед Новым годом. Тема тяжелая. Но от нас зависит. можно найти выход с вами. можно найти сегодня какой-то выход. Какое-то направление указать лучше, чем то, что мы сейчас описали. То есть, что мы сейчас сказали? Мы сказали то, что на биологическом уровне это неизбежно. Мы не сможем с этим ничего поделать. Нам как-то нужно подняться выше. Вот это, что я
0: сказать я сейчас. Я понимаю вас, что в принципе любой человек может дойти до этой крайности. Ну, то есть, чисто теоретически, как бы, тут, видите, вопрос, женщины интересуются, как же им избежать этого с конкретным человеком. То есть, я, например, встречала сейчас, изучая этот вопрос, что рекомендуется при знакомстве проводить исследование, насколько конкретный вот мужчина спас, может в дальнейшем Причинить э, э, какие-то жестокие вещи. А правильно ли я вас поняла, что с биологической точки зрения на это способен, в принципе, любой человек?
1: Да. Н нет, не, не совсем так. Способен означает, что, <laughs> ну, например, зачем людей берут в армию? Ну, вот, война наступила, пожалуйста, бери оружие, да иди сражайся. Зачем же нужна армия? Подготовка, нужно научить убивать. То есть, видите, не каждый сможет взять и убить человека, да? даже врага. Это Первый раз это очень сложно сделать, поэтому необходима как подготовка военная специальная, чтобы научить человека убивать, это главная как бы, вещь. Также здесь, чтобы мы уже к насилию да, перешли в браки, уже вот в таких формах общались, есть целый процесс, видите, а сначала мы не готовы к этому, мы благоговеем, мы уважаем, мы любим, нет даже такой как бы ну, тенденции, склонности, как она появляется? Вот мы и говорим, это действует биологическая природа. Даже мирные люди, внешне, ну каждый хороший, понимаете? Вот отдельно каждый хороший, отдельно мужчина хороший, отдельно женщина, а вместе они плохие становятся. Вот о чем речь идет. Они взаимодействуют так, что обесценивают друг друга. И есть причина, как это происходит.
0: Как же мы можем это предотвратить?
1: Значит, нужно выяснить там, в чем же причина вот этого гнева и раздражения в семье. Если обратиться к, опять же, древней мудрости источникам, к великим как бы духовным источникам, то там описывается это подробно. Подробно, что гнев порождает неудовлетворенное вожделение. Неудовлетворенное вожделение. Если брак основывается только на вожделении, его невозможно... Насытить, никогда удовлетворить, как огонь невозможно насытить дровами. Оно полыхает и требует больше, больше, больше. Ну вот мы приводим сказку о золотой рыбке всегда в этом случае. Да, вот жил старик со своей старухой, видите, и вот это вот желание, они развиваются, они усиливаются, никогда они не уменьшаются, не останавливаются. Вот это вожделение. И все до гнев, чем выше эта старуха поднимается по своей лестнице карьеры, так сказать, до дворянства и владычества морская, тем больше она гневается, видите, тем более она неудовлетворена становится. Это называется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев, раздражение, конфликт, по всякому пустяку. Поэтому, как мудрые люди говорят, что проблема не в том, что есть Кремль и Белый дом, а в том, что есть вожделение. Вот причина, как бы это, это враг. Вожделение — это враг нашей души, враг мира. Но вот до сих пор мы еще не поняли, да, причину современные, скажем, ученые, причину войны и мира. И Толстой, Толстой писал об этом и не нашел ответа. Почему же люди вот конфликтуют организованно, хуже, чем животные? Животное не организовано, а люди организованно враждуют, а потому что есть вожделение. Брак на основе вожделения обречен.
0: Если э, весь мир э, строится вот на, на основании этого вожделения, да, то есть мы говорим уже про э, целые глобальные системы, такие как э, Кремль, Белый дом, как же вот обычной маленькой женщине справиться вот с этим в своей маленькой семье?
1: Пока она себя отождествляет с маленькой беззащитной женщиной, она ничего не сможет сделать, она может только плакать и жаловаться. Ну, вот в этом как бы ее слабость духа ой у меня вот такая вот природа биологическая да, и вот слабая маленькая женщина пожалейте меня нет, ты душа, ты не женщина ты очень сильна, духовно духовно мужчина и женщина равны а материально не равны с материальной точки зрения не равны, нет равенства потому что женщина более требует защиты чем мужчина мужчина свободнее ее то есть женщина глубже находится в материальной природе, ее чувства глубже, ее желание глубже материальные. Она эксперт в материальной области больше, чем мужчина. Вот эта ее чувствительность и глубина также как бы и слабостью является, потому что она больше подвержена как раз через чувствительность негативным травмам, психологическим травмам. Женщина в 9 раз глубже, тоньше мужчины по тонкому измерению. А физически сильнее мужчина. Их принятие решений тоже очень силен. То есть у них психология разная совершенно. Поэтому как бы женщина имеет свою силу, вот эту чувствительность, но в этом ее и слабость. Как же у мужчины есть разум, а есть чувство, в этом есть преимущество, и есть слабость, потому что его чувства, когда вспыхивают, разум устраняется. Ведь это уже не мужчина, а придурок называют в народе. То есть, ну, странность ведет себя, волочится за каждой женщиной, всякие глупости говорит, бравирует постоянно, знаете, экстравагантный становится, такой шутливый, глумливый. Потому что под влияние попадает женщины, Чувство пробуждается, разум устраняется, перед вами какой-то клоун просто. Либо наоборот, разум у него пробуждается, чувство подавляются перед вами жестокий, суровый судья. Вот в этом состоянии гнева он может убить. Когда чувства устраняют, он уже не различает, жена это перед ним или ребенок, неважно. Он в гневе может даже не заметить, что он натворит. Поэтому это слепота мужчины, его слабость. Когда отказывает разум, да? И женщина может проводить в нем, жена, либо разум, либо чувство. Вот это функция жены именно, вот это ее долг. Уметь пробуждать разум, когда нужно, когда нужно чувство. А у женщины чувство и разум работают вместе, вот это ее сложность, она все чувствует и понимает. Больше, чем мужчина. Одновременно. И чувства глубокие, и разум глубокий. Но принять решение трудно, потому что разум и чувства конфликтуют друг с другом. И она не знает, что делать. Она плачет и просит мужа принять решение. И влияет на него. Через него она достигает результата. Это целая психология. Я сейчас вкратце говорю, это целая психология глубокая. Так они устроены. Поэтому вот они разные, ведь они никогда не будут одинаковые. Вот эта эмансипация, это искусственная вещь. Женщины подобны детям, говорится. Они должны быть под защитой всю свою жизнь. Если дают им свободу, свободная женщина, это уже проблема. Женщина, это мать, это жена, это дочь, она кому-то принадлежит. Она всегда находится под защитой. Под защитой любви отца в детстве, под защитой любви мужа в молодости, под защитой детей взрослых. В старости, она всегда должна чувствовать любовь, тогда она полноценна.
0: Если э, в семье она не чувствует эту любовь, и в результате, когда она старается развить э, в себе истинные качества, чтобы вот, гармонично развивать отношения с этим мужчиной, и вроде бы она делает все по <laughs> стандартам, а потом э, он начинает ее использовать. Вот как.
1: Это означает, что мужчина похотливый. Просто обычный, обычный биологический мужчина. Это не муж. Это
0: ведь.
1: А, мы говорим о том, что нам нужно сейчас научиться кое-чему. Да, вот когда мы можем дело уже с чудовищными какими-то проблемами, там мы ничего не сделаем. Вот муж убил жену, что мы уже сделаем? Мы уже ничего не сделаем. Так, нам нужно это делать до брака, или во время брака пока еще не хотят чему-то научиться. То есть это, понимаете, вот наша сейчас вот эта программа, она не для всех рассчитана, потому что есть люди, которые уже не услышат нас. Они просто ненавидят и уже даже и слышать не хотят о каком-то, знаете, продолжении существования совместного. То есть мы этим людям не поможем. Мы поможем, поможем тем, кто еще, кого еще можно спасти, кто еще хотя бы ну, в здравом рассудке. Потому что браку нужно научиться, нужно открыть книгу брака, понимаете? Это книга жизни, это мудрость, это, э, нужно, нужно познать эту ногу хорошо. И познавать еще в течение жизни нужно это. это. Это, ну как, трудная вещь, знаете, жить прожить не поле перейти, если мы ожидаем чувственных наслаждений, денег и секса в семейной жизни, чтобы, знаете, процветать и славу себе заработать, то это не для таких людей наша программа. На эти вопросы мы не сможем им ответить, да? Как удовлетворить? себя вот. каждый же думает да как быть женщиной, а мужчина спрашивает как быть мужчине никто не спрашивает а как сделать счастливым этого человека близкого а как ее вот сделать счастливой исполнить все ее желания да? есть такая наука то есть два эгоиста видите встречаются вот этот эгоизм является главной причиной вот этого вожделения желания чувственных наслаждений поэтому семейная жизнь на этом уровне становится источником раздражения неудовлетворения Вплоть до э, отклонений психики, потому что вот эти уже убийства — это отклонение психики.
0: Как женщине, которая э, слушает нас, и у нее в семье все хорошо, ну, я не говорю про крайности, да, и, э, но при этом она слышит фон в социуме, и э, в социуме ей говорит, каждый там мужчина на самом деле он абьюзер, и там, ну, допустим, не каждый, или там вот ты с абьюзером живешь, да, сейчас это очень такая... А, а абьюзер сейчас так называют мужчин, которые э, производят насилие в сторону женщин. А то есть женщина-жертва и мужчина-абьюзер но на самом деле это не только бывает, к мужчине относится, бывает наоборот но вот есть жертва и насильник, так сказать как женщине избавиться вот, от страха, который нагнетается со стороны социума и в то же время как вовремя ей распознать что она находится не в безопасности
1: все находятся в опасности, я вам скажу по секрету. Это вопрос только времени. Есть люди, которые живут как бы хорошо, в принципе. Ну, не все так пловко, как мы сегодня описываем. Вот Крайние вещи описываем, рассуждаем. Да, бедственное положение. Но есть люди, которые живут всю жизнь. Есть такие браки. Как-то они вот умеют общаться через запас благочестия. Обычно они наделены определенной добротой какой-то по отношению к миру. Вот эта доброта их держит вместе. Либо они вместе в творчестве, очень поглощены какой-то деятельностью, помогают, как, скажем, Сальодор Дали и Гала. Они до старости глубоко были вместе, пока Сальодор Дали не оставил творчество уже в возрасте. Представьте, Гала, уже будучи старухой, она решила отказаться от него и найти другого партнера. Потому что ее смысл был именно вдохновлять его на творчество. Вот, вот их творчество объединяло, допустим, такая цель. Это слава были, это были деньги. И Гала себя чувствовала, что именно она вот причина успеха и развития такого великого таланта. Но как только он потерял интерес к творчеству, она потеряла интерес к нему. Вот. То есть есть какая-то причина, связывающая их, да, в творчестве или, может быть, в деньгах. Может быть, они обладают большим состоянием, и развод ну, нежелательным для их состояния. Тоже будут вместе, но будут позволять друг другу иметь у любовников и любовниц. Вот, вот есть такие еще браки тоже. А есть добродетель, когда люди заботятся о детях, о будущем, как бы о будущем страны или вообще ну, человечества. Есть такие люди, они уже брак рассматривают по-другому. То есть разные виды брака. А сегодня мы говорим просто о, об обычных людях, которые хотят ну, наслаждаться жизнью и не знают как. То есть это такой вот уровень, бытовой уровень. Мы сегодня говорим о бытовом уровне. да, Потому что на самом деле изначально брак это династия, это традиция. Это не бытовой уровень. Это великая ответственность за потомков. И они знали, как создавать этих потомков, как рожать таких потомков, как воспитывать таких потомков. Это царские династии были, дворянские династии, были, еще другие были, еще ранее Арии были, это великий был народ, знаете, до сих пор у нас остались эти книги о той цивилизации, на которых мы учимся, арийские цивилизации, которые понимали, что такое бра, что такое смысл жизни. То есть но сегодня что мы хотим? Надо разобраться, о каком браке мы хотим говорить. Где просто нам удобно жить, как бы, достаточно денег, достаточно чувственных удовольствий и комфорта, либо у нас какие-то еще более высокие цели есть. Ведь брак творится на небесах, на самом деле. А,
0: скажите, пожалуйста, а вот как, как вести себя женщине, когда муж вы только что нам рассказывали про разные полушария в устройстве мужчины и женщины, что когда мужчина начинает гневаться, разум его отходит на второй план, он просто уже ничего не соображает. Женщина при этом может и соображать, и гневаться. Как вести себя женщине в тот момент, когда у мужчины происходит вспышка гнева?
1: Вот хороший вопрос. Ну, вообще, для женщины описывается пять ролей если она освоит пять ролей в браке, она будет успешна. То есть это вообще идеал женщины для, для любого мужчины, будет, то, что я сейчас расскажу, пять ролей. Вот первая роль это мать. Женщина-мать по отношению к мужу имеется в виду. Когда, когда он в ослабленном состоянии, он, например, болен, или за бестолку, неудачу какой то там в карьере испытывает, ну вот трудности у него. В этом случае она заботлива как мать и имеет право давать руководство и наставление. Вот в этом состоянии это очень хорошо. Муж хорошо воспримет. Как спасение увидит свою жену. Которая может дать хороший совет, дать какое-то руководство. Как мать именно, любящая мать. И заботливо. Это первая роль. Вторая роль. Это роль сестры. А, нет, первая роль это жена вообще, жена, простите, жена означает, что она вот вдохновляет мужа на великие дела, это главная роль жены, на великие дела, это ее главная роль. Мать заботлива, сестра, эта роль предназначена для того случая, когда муж, забывчивый муж, забыл уделить внимание достаточной жене, например, забыл поздравить с 8 марта. Ну всякое случается, знаете. В этом случае, если вот такой казус случился, она ведет себя как сестра, которая довольна любым вниманием брата. Вот представьте себе, сестра, вот у нее такая природа. Брат может ну просто незначительную вещь какую-то подарить или извиниться, что вот не поздравил, сейчас потом, она будет абсолютно счастлива. Mm. Я своей сестре подарил однажды на день рождения, шариковую ручку изгрызанную Остатком пасты это тогда, знаете, была редкость. не было жалко же дарить. И я вот, ну, отгрызаную не жалко было. И там еще осталось пастой чуть-чуть. Ну, вот это я ей подарю. Я младший брат. И она была очень счастлива, всем показывала подарок, гордилась. Вот, если бы я жене такой подарил бы на день рождения, знаете, было бы проблема, да? Но если такое все-таки случилось, да? Вот, жена как сестра ведет себя. И вот когда муж в гневе, Вообще, жена не должна его гневить, не должна говорить таких слов, которые приводят его в гнев, так написано. Не должна вредить ему языком, должна вовремя остановиться. И так, что он гневается, она продолжает давить, продолжает язвить, и вот тогда он впадает в гнев. И когда он впадает в гнев, она становится как дочь, послушна и смиренно перед ним. И на последнем месте, на пятом месте, ее функция – это любовница, это привлекательная женщина на последнем месте, поймите, не на первом месте. На первом месте жена, на втором месте мать, потом сестра, потом дочь, и на последнем месте любовница. Вот такая вот иерархия качеств женщины, идеальной жены. Это мечта и идеал любого мужчины. От таких женщин никто не отказывается. Никогда.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вот так получается в нашем мире, что люди интеллигентные? Даже, то есть я сейчас не говорю о людях невоспитанных. То есть, например, в моем окружении ну, редко встречаются даже такие люди, но есть интеллигентные и приятные. Очень они могут они могут работать в сфере культуры, в сфере образования. Но потом они у, в какой-то момент убивают друг друга. Как так получается, что м, даже когда человек э, светлый, добрый, он может м, превратиться вот.
1: может э, ага, превратиться, не... может вы абсолютно правы. Каждый человек может превратиться в какого-то монстра, понимаете? Дело в том, что чем опасно да, вожделение, вот. не просто гнев, да? не просто гнев, в чем же опасность самого гнева? Гнев затмевает память. Вот в чем опасность гнева. Вы просто забывайте, кто перед, перед вами. Жена или ребенок, или отец, или мать, если вы в гневе, в сильном гневе. Просто все сносите, почастую, что под руку попадется. Вот это называется гнев. Вот в чем опасность. Поэтому даже культурные люди, да, они воюют все равно же, война же есть. Туда идут и культурные люди, и специально даже образование получают военное. А там что? А там мы должны забыть все хорошее, это враг. То есть в гнев, при помощи гнева это делается. Если необходима война, то нужен гнев. Если нет гнева, войны не будет. Вы будете просто помнить, что это не просто враг, это человек у которого есть тоже семья, есть душа, есть сердце, есть дети, есть Родина, есть свое образование, и вы не сможете убить такого человека с такими мыслями. Вам нужен гнев, чтобы забыть все это. Просто злостный враг, все хорошее вы забываете. Вот это гнев. Поэтому войны — это организованный гнев именно. Так же и в семье происходит. Если гнев наш постепенно накапливается, как мы сказали, да, день за днем, или год за годом, в какой-то момент мы забываем все хорошее. Просто видим друг друга и испытываем ненависть от одного вида. От любви до ненависти как раз вот один шаг, говорится. Это гнев, природа гнева.
0: Спасибо вам большое. Вы сегодня очень, очень обширно, с разных точек зрения раскрыли нашу тему. И я бы хотела вас попросить в завершение дать ключик. Как же нам прожить жизнь без гнева? Куда его девать?
1: Хорошо, раз вы просите.
0: Очень, очень, Дорогие, очень,
1: дорогие очень. друзья, я все-таки хочу ну, что-то хорошее оставить да, вот, от этой встречи, не просто тяжелые какие-то примеры или приговор, да, что мы все плохие, что мы все как животные. Нет, нет, нет. Я хочу призвать вас к образованию. Семейные вы люди, или готовитесь вступить в брак, или уже испытывайте трудности какие-то, неважно, Займитесь образованием в этой области. Начните с того, что нужно познать, кто я сам. Мужчина, женщина, но я еще и душа. Попытайтесь добраться до этого уровня. Это вас спасет. Это спасет ваш брак, ваших детей, ваши традиции, ваше будущее. Ради своих детей вы должны обрести духовное наследие, чтобы своим детям оставить вот эти самые важные ценности. Не просто деньги или недвижимость или разбитые семьи, а духовное наследие. Поэтому вы должны обрести эти богатства. Это называется самообразование. Пожалуйста, учитесь, читайте, читайте книги духовные, читайте священные писания, размышляйте, потому что там описывается все это. Я ничего сегодня нового не сказал, я просто вспомнил, что я читал на эти темы и нашел просто какой-то язык современный. Все описано, изучайте себя, изучайте друг друга с интересом. То есть внутри нас живет духовный мир, счастье. Вот Давайте будем изучать друг друга, чтобы ну, достичь этого уровня счастья. Вот это мой призыв к вам, пожалуйста, давайте учиться.
0: Спасибо большое. И сейчас вот у нас осталось немного времени. С вашего позволения давайте включим комментарии. Мы их отключали, чтобы не перекрывали буйство красок. Ответим на несколько вопросов. Хорошо? Да? Девочки, прямо сейчас очень быстренько давайте быстренько вопросы пишем, и я выберу несколько, мы зададим их нашему гостю. А пока вот я первый вопрос вижу, как женщине э, в недуховной обстановке, ну, то есть не мужчине, который не занимается э, духовным развитием, э, помочь встать на духовный путь. Ну, вот не на духовный, может быть, даже путь, а просто поднять его ценности, то есть поднять его уровень морали.
1: Есть такие мистические приемы, магические приемы, как это сделать. Я сейчас скажу несколько методов. Как умиротворить мужчину, скажем, в семье, если он раздраженный, там, гневается, там, грубый становится иногда. Я думаю, каждая женщина сталкивается с грубостью мужа регулярно. Это в его биологической природе, жесткость. Это трудно переносить женщине. Но пробудить добродетель в сердце можно у любого человека. Нужно просто знание. И один из методов очень сильных, это освещенная пища дома. Вы же готовите на кухне, все женщины, как правило, готовят что-то. Так вот, пожалуйста, готовьте пищу освещенную. Освещайте ее. Вот. Сейчас я в детали не буду вдаваться, вы, может быть, найдете потом, как это конкретно сделать. Но одну вещь скажу, что пища освещается только, когда она вегетарианская. Мясо — это и как раз источник агрессии. Если вы хотите умиротворить атмосферу в доме, готовьте вегетарианскую пищу и освещайте ее. Вот это магическое, магическое средство. Непосредственно сразу в сердце проникает вот это благостное состояние любви, умиротворения. То есть такая пища возвышает отношения духовные в семье. Вот таким методы можно постепенно изменить ситуацию к лучшему. Один из методов.
0: Спасибо большое. Вот у нас э, я выбрала вопрос достаточно интересный мужчина утверждает что возможно он даже не утверждает сама женщина мне написала что как же ограничить гнев если вы говорите ограничить секс а ведь секс является разрядкой гнева ну то есть если мужчина занимается сексом то он освобождает себя от гнева который потом не выльется на жену гипотетически
1: oh. mm -hmm. Верно, верно, верно. Если нет ничего, кроме секса, тогда только таким путем. Но а с другой стороны, сексуальная жизнь нерегулируемая правильным образом. Она присыщается. То есть привыкают партнеры друг к другу. Привыкают и нет той эстроты ощущений. Поэтому муж смотрит на других женщин. Вот что происходит в развитии сексуальных отношений. Так же и с женщиной происходит, она подается влиянию чужих мужчин. Вот что происходит. Поэтому, когда мы говорим ограничить сексуальную деятельность, имеется в виду, что нужно ее сублимировать, возвысить, трансформировать. То есть есть занятия, занятия на более высоком уровне. Это творческие моменты, это духовные моменты отношений между супругами, которые, может быть, они никогда в жизни не соприкасались с этим. Видите, в чем дело? Только на уровне секса, и денег, устройства жизни и развлечений по интернету или где-то еще в каких-то кинозалах или других зрелищах. Вот эта современная жизнь, она и сеет вот эту недовлетворенность и раздражение в итоге. Это вопрос времени и пресыщения, а потом все это надоест. А вот как чувства сохранить свежими, юными, молодыми, острыми, новыми, вот это мы не знаем. Поэтому здесь нужно не просто ограничение сексуальной жизни, а трансформация, мы говорим, то вот тут нужно духовное усилие при, принять. В жизни еще нужно принять духовную энергию. Вот тогда будет оправдано это ограничение. В другом случае это невозможно. Без духовной поддержки никто не сможет контролировать сексуальную энергию. Это не дано человеку. Это свыше дается через дух.
0: Спасибо большое. Вот такой вот вопрос. Какую роль должна выполнять девушка на этапе знакомства с мужчиной? Речь идет, я так понимаю, про пять ролей, которые вы перечислили. Правильно ли я понимаю, что они для жены, то есть уже после замужества? А как же девушки вести себя до замужества? Какую роль выполнять?
1: До замужества никто не должен вступать в сексуальные отношения. Это главная вещь. Иначе они не смогут познать друг друга. Сексуальные отношения покрывают их истинную природу разума. Они могут не знать друг друга, занимаясь сексом долгое время даже. И не понимать друг друга. Ослепляют. То есть это западным психологам давно уже известно. Они именно обучают молодоженов или вот до брака людей именно с таким условием, что месяц обучения, этот месяц вы не вступаете в сексуальные отношения, иначе мы не беремся вас обучать. Вы не сможете понять друг друга. Вот, поэтому у женщины пять ролей, у мужчины три роли должны быть. Она должна выяснить, готов ли он три роли исполнять. А он выяснит, да готова ли она пять ролей исполнять. Вот и все.
0: Три роли. Повторите, пожалуйста, их.
1: Три роли мужчины великого человека. Мужчина это великий человек, должен быть. Первая роль знать цель жизни. Обязан. Иначе не станет великим человеком. Бесцельная жизнь просто ради денег и удовольствия не является великой жизнью. Нужно знать цель, конечную цель жизни. Так. Вторая роль это бесстрашие. Не бояться идти к этой цели. И третья роль это щедрость. Жадный человек не может быть великим, трус не может быть великим. И мужчина не знающий смысла и цели жизни не может быть великим. Женщина выясняет именно эти три вещи, убеждается в этом. Вот с этих трех сторон изучает его. Есть ли у него высокая цель жизни у этого человека, насколько он а, решителен идти к этой цели, не просто да, обхвалиться, насколько он сможет жить прожить, прожить щедро, бл... принося благо другим людям, не только своей семье и самому себя, а благо всем другим людям. Вот для женщины это самый важный критерий выяснить мужчине, а мужчине нужно вот увидеть в себе такую помощницу вот в пяти этих ролях. И все, и будет прекрасно, гармонично все. Это великий союз будет.
0: Спасибо большое. Вот здесь вот девушки пишут, что у нас в ситуации, которая в самом начале я рассказала, там женщина пострадала до уровня смерти, от рук мужа. И вот пишут: снова все свелось, к что женщина виновата. Я здесь хочу дать свой комментарий о том, что мы как раз таки говорим, что все зависит от уровня в, в, взаимоотношений в семье и том уровне, на котором вы их строите. Подскажите, пожалуйста, вот, как вы бы, э, что, что бы вы сказали вот на, именно о том, что женщина виновата?
1: Это, нет, это утверждение неправильно, что женщина виновата или мужчина виноват. Потому что в этом случае, говорится, они не ведут, что творят оба.
0: То есть, То есть, как сказать, вот надо это акцентировать. Мы не говорим о том, ни я, ни Александр Геннадьевич, что женщина виновата. Такой фразы не звучало у нас в эфире. Пожалуйста, имейте это в виду. Правильно, Да, ли я?
1: да это странно немножко странно, да что мы никого не должны. Мы это не суд, да, мы, мы не судьи здесь, чтобы кого-то обвинять. Но с другой точки зрения, судьи, они найдут, кто там виноват, по закону. Это не наше дело, Это юриспруденция решает. Муж убил, конечно, его осудят. Вину, вина у него будет на нем. Кто-то скажет из тех, кто защищал мужа, что она тоже в чем-то виновата. Это не наша тема. Наша тема, что они не ведут, что творят. У них нет образования у людей. Поэтому виноваты сейчас все. И общество виноваты, и люди виноваты. Понимаете, что мы так организованы плохо что мы утратили все эти ценности. Вот о чем сейчас речь идет. Было бы глупо сейчас кого-то обвинять конкретно.
0: Вот такой вопрос пришел. Как можно помочь мужу, который встал на духовный путь, у него есть определенные принципы, моральные, духовные, регулирующие, но в какой-то момент он стал их забывать и стал их нарушать. Как женщина может помочь в, этом, в этой ситуации? Да,
1: как раз женщина может, именно жена, жена может помочь в этом, потому что она может ему напомнить о высшей цели жизни, которая у него есть. Вот, Бывают какие-то моменты слабости у человека, и вот он раньше был сильным, сейчас слаб. Вот а как, как раз роль, роль матери.
0: Как ей это сделать? Как, как она будет услышана им?
1: Ну, прежде всего, она должна сама следовать вот этим принципам стараться обсуждать с ним эти темы, задавать ему вопросы, допустим, вовлекать его вот в, этот, в эту трансформацию, да? возвысить его мысли, может быть. Вместе что-то читать, вместе что-то слушать, вместе что-то обсуждать. Это вопрос именно общения духовного. Приглашать гостей духовных в дом, которые вдохновляют. Вот таким путем она может помогать и сама, и через кого-то.
0: Спасибо большое. Вот такой вот вопрос касаемо детей. Если мужчина проявляет ам, агрессию к, к детям маленьким, а стоит ли оставаться в союзе с таким мужчиной?
1: Ну да, это плохой союз. Сегодня мы о плохих браках говорим. Опять же, сейчас кто виноват, будет вопрос. Мы не хотим никого судить сегодня.
0: Да, мы не судим. Смотрите, как же все-таки вот ей уходить? или что-то менять?
1: Конечно, конечно, уходить. Нужно уходить. не то, что разводиться, а на расстоянии побыть какое-то время.
0: Ограждать ребенка?
1: Ну, конечно, но иначе что это за воспитание будет? Если ребенок испытывает агрессию отца, это что же за воспитание будет? Это уродство какое-то в итоге получится. Поэтому да, тут нужно уйти на расстояние, а удалиться на какое-то расстояние от мужа.
0: Да, вот здесь вот серия вопросов касаемо именно вот отношений с детьми, когда ребенок видит ну, как агрессию со стороны родителей, что он что... вообще вот вопрос такой: как женщине вести себя, если проявления агрессии уже случились? Вот ей, как, как как правильно ей отстраниться от этого?
1: Ну, как мы сказали, скорее всего этого не избежать. Вот каких-то проявлений гнева между супругами вот это обычное дело. Опасность, как бы в чем? Что наносится оскорбление телесные, физические или эмоциональные оскорбления, унижение. Вот тогда брак разрушается, вот тогда это опасно, да, и для детей, и для семьи. Когда просто конфликтуют, там, ссорятся, допустим, кричат друг на друга, не оскорбляя, это не имеет большой опасности. Разрушительной силы нет в этом. Это просто ну, какой-то семейный конфликт, который потом ну, пройдет, там, как обновит отношения, не там как-то снова сблизятся люди. Обычное дело. То есть, туда никто не вмешивается. Это семейный вопрос. А вот когда унижение и телесное оскорбление или словесное оскорбление, вот это опасно очень для детей, и для, для супругов наблюдать. Поэтому, пожалуйста, избегайте этого ради детей. Придется контролировать свои чувства в семье. Это и есть смысл брака, контролировать чувства. Терпеть и контролировать чувства. Много будет удобств, много будет и неудобств в жизни. Это не причина кого-то обвинять, на кого-то нападать. Нет, нужно терпеть и улучшать свое существование вместе. Заботить друг о друге. Так эта любовь развивается, углубляется через заботу.
0: Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, вот вопрос. А как простить родителей, которые причиняли насилие и агрессию в детстве? Тут девушка пишет, что вроде бы понимает разумом, что это были эмоции, и разумом она вроде бы прощает, но в душе все равно есть боль.
1: Вот правильно сказано было, что в душе, видите, остается проблема. И разум, как бы уже понимает это, и опыт человеческий понимает, это, и обстоятельства понятны, а в душе остается вот. Душа освобождается от этих впечатлений, только обратившись к Богу. Иначе невозможно. Можете понять, что все как бы справедливо было и понятно, а все равно боль остается. Пока душа не обратится к Богу, мы не очистимся вот от этих негативных глубинных самскарных впечатлений.
0: Так, вот, у нас осталось время на один буквально вопрос. А, я прям вот хочу выбрать что-нибудь такое очень, чтобы побольше людям поможет. Угу. Девушки, давайте. Так, сейчас мы выберем один вопрос. Угу. Так. Да, э, все хотят готовых решений, но не тут-то было. Где грань между гневом и психической патологией, как женщине самой определить это в их отношениях? Где все-таки это уже псих, а где это еще гнев?
1: Да, да. Есть гнев праведный. А есть гнев, обычный эгоистический гнев, когда человек оставит чисто свои личные эгоистические позиции какие-то. Вот это отклонение психики. Или называется эгоцентризм, еще называется, эгоизм. Когда человек остается в центре себя, все больше и больше борется за власть. Кто в доме хозяин? Слушай меня, кулаком стучит, кричит. Вот. Орет просто, начинает бить потом. Это псих, который себя, вот себя выставляет, как, знаете, главное лицо, и все. Остальные все ниже это, это как раз вот отклонение психики. А гнев праведный, когда вы боретесь за воспитание, за повышение культуры. Вы тоже можете иногда повышать голос, но у вас аргументы есть при этом разума. Понимаете, всегда есть основания для этого. Можете говорить громко истину или громко какие-то глупости. Когда вы глупости громко говорите, вы сумасшедший просто. Когда вы громко провозглашаете хорошие вещи, то этот гнев праведный считается, приемлемый. И вот когда гнев провоцирует оскорбления, злые слова — это предвестник смерти. Uh
0: -huh. А как самой женщине контролировать гнев? Ну, то есть, как вот, если ты сама злишься, как тебе ее контролировать?
1: Как контролировать гнев женщине? Вот если бы я был бы женщиной, я, наверное, смог бы хорошо ответить на этот вопрос. Но я... Но у меня есть жена, у меня есть дочь, поэтому я могу просто наблюдать, как бы иметь опыт наблюдения, как они контролируют гнев. А когда женщина уважает своего мужа, она способна контролировать гнев.
0: Спасибо вам большое. Наше время закончилась. Я хочу выразить вам благодарность от более тысячи женщин, которые смотрели прямой эфир и много тысяч женщин, которые посмотрят этот эфир после. Спасибо вам большое за глубину, которую вы позволили нам увидеть в этой теме. Спасибо большое вам. Спасибо
1: Лиски... вам. Я все-таки поздравляю с Новым годом и все-таки желаю улыбок счастья. Не нужно все так серьезно воспринимать эти проблемы в семейной жизни. Вот заинтересуйтесь, наверное, целью, смыслом, получайте образование. Будет много радости. Воспитывайте детей, занимайтесь творчеством, хорошими делами добрыми. Будет много радости. Счастья вам.
0: Вот прошу прощения. Я уже попрощалась с вами. Все последнее слово, но очень хочется, чтобы вы все-таки сказали еще одну вещь. Вот мы потеряли трагично нашу подругу. Очень многие. И вот скажите, пожалуйста, что дальше после смерти? Почему нам сейчас не стоит концентрироваться на негативных чувствах, которые к нам приходят в связи с ее потерей?
1: Ну, смерть каждому придет, конечно же. Ну, есть трагическая смерть, там но ну, в любом случае она придет, так или иначе. Но трагическая смерть, смерть в невежестве, смерть в расстроенных чувствах, в страданиях, такое трагическое да, чувство оставляет. Это смерть, которая ведет на следующую жизнь ну тяжелое состояние. Поэтому нежелательно умирать в таком настроении. Но так случается, если это случается, значит мы как-то освобождаемся от какой-то кармы, тем не менее очищаемся ну, от каких-то ну, прошлых своих поступков, реакций. у ну, Каждый человек получает то, что он ну, в конце концов, заслужил, так сказать. Жалко, конечно, но так вот происходит в жизни. Но мы молимся в этом случае друг за друга. Для этого мы и живем здесь, чтобы помогать живущим и ушедшим из этого мира продвигаться дальше. Мы должны помогать друг другу, и заботиться при всех обстоятельствах. Не все удачно в нашей жизни, поэтому нужна еще и помощь и поддержка друзей, близких людей. Будем молиться за ушедших.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, всего вам доброго. До свидания.